2: Bây tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020, tức ngày 23 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng giáo sư nhà nước chính thức công bố năm nay có 339 trong tổng số 542 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Kiểm toán nhà nước công bố kiểm toán 5 ngân hàng thương mại trong năm tới Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại tỉnh Sơn La do các nhà máy chế biến cà phê trên địa bàn xả thải ra môi trường Tình trạng diễn ra nhiều năm nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa ngăn chặn triệt để. Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ gia quân trấn áp nhiều vụ đua xe trái phép Trong phần tin quốc tế, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản giảm mạnh vì người dân cho rằng Cách chính phủ ứng phó dịch Covid-19 chưa hiệu quả Indonesia bắt giữ bộ trưởng xã hội nghi tham nhũng. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 23, khóa 9. Phiên chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân
3: thành phố Nguyễn Thành Phong sẽ diễn ra vào sáng mai ở dùng chất vấn sẽ xoay quanh vai trò chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và tập thể thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng cũng như các vấn đề còn tồn đọng liên quan đời sống người dân như quy hoạch treo, xử lý rác thải, nạn ô nhiễm môi trường. Kỳ họp này ngoài việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội của thành phố năm nay và nhiệm vụ năm tới, Hội đồng nhân dân cũng sẽ báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân thành phố kỳ họp trước. Còn tại tỉnh Con Tum,
2: đang diễn ra kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Theo báo cáo, năm nay thu ngân sách của tỉnh chỉ đạt 3.000 tỷ đồng, không đạt so với mục tiêu đề ra. Tin của phóng viên Khoa Điểm
0: Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum tại kỳ họp cho thấy hai chỉ tiêu quan trọng đã không đạt kế hoạch đề ra, đó là tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Con Tum chỉ đạt trên 16.100 tỷ đồng và thu ngân sách chỉ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng bằng 85,6% dự toán. Ngoài ra, việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh cũng không đạt kế hoạch, tiến độ đầu tư các dự án trọng tâm còn chậm. Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, ngoài nguyên nhân khách quan như dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, tình hình hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh diễn ra liên tục trên diện rộng, thì hạn chế tồn tại còn do nguyên nhân chủ quan. Công tác lãnh đạo điều hành, vai trò thăm mưu đề xuất của người đứng đầu và cán bộ công chức ở số cơ quan đơn vị địa phương chưa cao. Một vài nơi vẫn còn tình trạng không sót công việc, chất lượng tham mưu đề sức thấp, chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc có việc chưa tốt. Chính quyền địa phương một số nơi tổ chức triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế. Lãnh đạo chỉ đạo một số cấp ủy chính quyền có lúc chưa thật sự năng động, quyết liệt. Một bộ phận nhân dân chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo, còn có tư tưởng trông chờ ấy lại vào nhà nước. Diễn ra trong thời gian 3 ngày đến ngày 8 tháng 12. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum khóa 11 xem xét 62 nội dung. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung nhất từ trước đến nay của Hội đồng Nhân dân tỉnh Con Tum. Một số nội dung được cử tri trong tỉnh quan tâm theo dõi là kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và các mục đích khác.
2: Kiểm toán nhà nước vừa công bố 5 ngân hàng sẽ vào diện kiểm toán trong năm tới, đó là Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Việt Banh, Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam, PVcombank; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Xăng Dầu, Petrolimax, PGBank. Năm tới, kiểm toán nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với kế hoạch kiểm toán năm nay. 339 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm trong lần họp thứ 6 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa diễn ra. Con số này được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố.
3: Cụ thể, theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay có 87 Hội đồng Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 542 hồ sơ. 542 hồ sơ ứng viên. Sau nhiều vòng xét duyệt, thẩm định hồ sơ ở các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư nhà nước. Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên giáo sư, 300 ứng viên phó giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các hội đồng giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là hơn 62%. Theo danh sách được hội đồng giáo sư nhà nước công bố, ứng viên trẻ tuổi nhất được xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư năm nay là ông Lê Anh Vinh, 37 tuổi, quê Thanh Hóa hiện công tác tại Viện khoa học giáo dục Việt Nam, ông Vinh trở thành tân giáo sư ngành toán học.
2: Tối qua Bộ Y tế công bố ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội, bệnh nhân là nam giới quốc tịch Libya mang số hiệu bệnh nhân là 1.366, đây là ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Trong diễn biến liên quan, kết quả xét nghiệm lâm 1 đối với hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là âm tính, cả hai người này
3: đang được cách ly y tế. Trước đó, cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 11, hai công dân này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tỉnh Lạng Sơn, sau đó thuê xe về thành phố Hạ Long để kiếm việc làm. Khi cả hai thuê nhà nghỉ tại Hòa Bình ở địa chỉ phường Bãi Cháy, thì bị người dân nghi ngờ gọi báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện sự việc nên tiến hành phong tỏa cách ly toàn bộ nhà nghỉ và phun khử khuẩn. Lãnh đạo thành phố Hạ Long yêu cầu xem xét trách nhiệm xử lý vi phạm đối với chủ nhà nghỉ Hòa Bình Đại dịch COVID-19 đã tác động
2: tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định để tiếp tục vực dậy. Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực nội tại và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt cần tiếp tục cải cách thể chế hơn nữa, cắt giảm chi phí do chính sách tạo thêm không gian kinh tế và động lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù đất nước đã bước đầu thành công trong việc khống chế dịch bệnh, tuy nhiên hiện kinh tế của đất nước đang phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hiệu quả sử dụng đầu tư công, gia tăng nợ xấu trong ngành ngân hàng và thách thức trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Chính những vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải lưu tâm nhiều hơn đến cải cách, đặc biệt là chủ động phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả. Bà Trần Thị Hồng Minh, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng:
0: Bản thân cách tiếp cận và ưu tiên cải cách cũng phải thích ứng với bối cảnh mới. Yêu cầu căn bản tiếp tục là phải cải thiện năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của các ngành hàng và của các doanh nghiệp. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cải cách để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và thực hiện chương trình nghị sự về phát triển bền vững nhằm tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế trong thời
1: gian sắp tới. Chuyên gia kinh tế võ trí thành nêu quan điểm dịch bệnh covid-19 cũng như chất xúc tác cho công nghệ số, doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế so sánh về chi phí lao động. Về phía cơ quan quản lý, cùng với việc khống chế dịch, nhà nước cần tiếp tục công cuộc cải cách gắn với xu thế mới, tận dụng các cơ hội từ hiệp định thương mại tự do cũng như làn sóng dịch chuyển đầu tư.
3: Cùng với cái đà phục hồi nếu có thì một cái khéo léo trong chính sách kinh tế vĩ mô trong phối hợp chính sách vĩ mô của các quốc gia đặc là chính tiền tệ tài khóa cực kỳ quan trọng để giảm thiểu rủi ro. Thế mà vẫn
4: hỗ trợ được cho à, kinh doanh.
1: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, cải thiện năng suất lao động là một trong những yêu cầu đầu tiên đối với phát triển bền vững. Theo đó, sự phát triển của kinh tế số chắc chắn sẽ là một trong những động lực làm tăng năng suất mới. Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo gia hạn nhận hồ sơ đối với các ứng viên có nguyện vọng tham gia chương trình đưa điều dưỡng hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản tới ngày 15 tháng 1 năm tới.
3: Các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nếu được tuyển chọn sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật miễn phí 12 tháng tại cơ sở đào tạo do Bộ Lao động Thương minh và Xã hội phối hợp với đơn vị đầu mối phi Nhật Bản tổ chức. Trong thời gian đào tạo, học viên sẽ được cung cấp miễn phí chỗ ở, nội trú bữa ăn và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí. Kết thúc khóa học, ứng viên sẽ tham gia kỳ thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N3, nếu thi đỗ, các ứng viên sẽ được giới thiệu cho các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng ứng viên điều dưỡng và hộ lý để lựa chọn. Mức lương thông thường của điều dưỡng tại Nhật Bản là từ 27-30 đến 30 triệu đồng một tháng, còn của hộ lý là từ 30-32 đến 32 triệu đồng một tháng. Cũng về thị trường việc làm nước ngoài,
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, Thị trường Đài Loan, Trung Quốc vừa thông báo mở rộng thêm ngành tiếp nhận lao động nước ngoài vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm chăn nuôi gà, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, trồng hoa lan, trồng nấm và trồng rau. Trong đó có lao động Việt Nam. Để chuẩn bị đưa lao động sang thị trường này, cục yêu cầu các doanh nghiệp đàm phán với đối tác về các điều kiện hợp đồng cung ứng lao động theo hướng khuyến nghị chủ sử dụng lao động, chi trả tối thiểu một lượt vé, điều kiện ăn ở chủ sử dụng cung cấp miễn phí. Các điều khoản lương, bảo hiểm, từ làm thêm, nghỉ ốm, nghỉ phép, hạn hợp đồng theo quy định. Thưa quý vị, sau 10 năm thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, ngành giáo dục đã huy động được gần như toàn bộ trẻ 5 tuổi trên cả nước đến trường. Để thực hiện được điều này là sự cố gắng vượt bậc của các địa phương vùng khó khăn, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kết thúc 10 năm thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 99,9% trẻ em 5 tuổi được đến trường, được tăng cường tiếng Việt, chuẩn bị các điều kiện về thể chất tâm lý tốt nhất để vào lớp 1. Điều đáng mừng là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, phụ huynh đã tự nguyện đưa con đến trường và tham gia tích cực vào quá trình chăm sóc trẻ ở trường. Mỗi địa phương đều có các giải pháp sáng kiến để thu hút trẻ mầm non đến trường phù hợp với điều kiện thực tế, như tại tỉnh Điện Biên trước đây là huy động phụ huynh hỗ trợ nấu bữa cơm bán chú, sau này là mô hình bà mẹ trợ giảng ra đời, thì công tác huy động trẻ ngày càng khởi sắc. Bà Đặng Thị Thái, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên cho biết. Đối với những xã đặc biệt khó khăn thì cái tổ chức chương trình vùng sẽ hỗ trợ kinh phí để cho bà mẹ trợ giảng phối hợp với chúng tôi. Bà mẹ trợ giảng ấy đến thì cũng phối hợp như một cô giáo thực thụ trên lớp. Chia sẻ về kinh nghiệm thu hút trẻ mầm non đến trường, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh hỗ trợ trẻ mầm non suốt ăn trưa chương trình sữa học đường cho trẻ vùng núi và gần đây là chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi.
4: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ thì có một cái nội dung phải đặc biệt quan tâm tức là tổ chức hai tháng hè thôi đối với trẻ trước khi vào tiểu học. Chính sách dành cho trẻ có chính sách dành cho giáo viên có. Chính sách dành cho trẻ là trẻ được trang bị sách vở đồ dùng học tập với định mức là 25 000 đồng trên một tháng. Còn đối với giáo viên và cán bộ quản lý thì cán bộ quản lý thì được hưởng 40% mức lương cơ sở trên một tháng. Còn đối với giáo viên dạy thì được 50% mức lương cơ sở và cái kinh phí đó thì cứ bình quân một năm như vậy khoảng một tỷ để dành cho cái việc tăng cường tiếng việt.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa vây bắt xử lý hàng trăm quái xế tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng trên địa bàn.
3: Tin của phóng viên Tường Hùng. Sự việc xảy ra vào chiều qua, tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông rạch chiếc công an thành phố phát hiện một đoàn hàng trăm quái xế trên các xe máy độ tụ tập chạy lạng lách, nẹt vô y nhỏ trên quốc lộ 1A đoạn trước cổng đại học nông lâm thuộc phường Linh Trung quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh sau đó lực lượng công an phường linh trung đã có mặt phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông bố giáp vây bắt đoàn quái xế hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng để làm rõ hành vi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công công trên địa bàn đại lộ phạm văn đồng xa lộ hà nội quốc lộ 1 a là những cung đường thường xảy ra tình trạng quái xế tụ tập đua xe gây náo loạn thậm chí nhóm quái xế lấn cả làn đường dành cho xe ô tô xe tải để biểu diễn trên đường khiến người đi đường bức xúc còn tại thành phố Cần Thơ dạo sáng qua lực lượng công an thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an
2: thành phố cũng đã phát hiện triệt xóa thành công vụ đua xe trái phép trên cầu Cần Thơ tạm giữ 52 đối tượng liên quan đến hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép thưa quý vị nhiều con sông suối ao hồ của người dân trên địa bàn tỉnh Sơ La đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do nước thải từ các cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn xả trực tiếp ra môi trường sự việc diễn ra nhiều năm nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn không khắc phục được triệt đề gây bức xúc dư luận Nguồn nước ô nhiễm đến mức xí nghiệp cấp nước số 1 thành phố Sơn La đã phải ngừng cấp nước từ ngày 4 tháng 12, ảnh hưởng tới cả chục nghìn hộ dân. Không chỉ vậy, nhiều hộ dân cũng bị thiệt hại về kinh tế khi cá nuôi bị chết hàng loạt vì ô nhiễm. Phản ánh của phóng viên Trần Long, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Bản bó phường Trường An, thành phố Sơ La, mấy ngày nay bao trùm mùi hôi thối của nước xả thải cà phê. Người dân ở đây cho biết, bắt đầu từ 6 tháng 12, đàn cá trong các ao đồng loạt ngoi lên mặt nước và bơi lờ đờ, Đến khoảng 9 10 giờ sáng có cá chết chìm dưới đáy ao. Ông Lưu Văn Thắng ở bản Bó phường Trường An cho hay: "Nước ô nhiễm môi trường về cá tôi chết đến gần tạ cá rồi, từ con 3 cân đến 5 7 cân. Nói chung là trong bản mấy hộ ở đây cá ngoi hết à. Nguyên nhân ban đầu được biết, cứ vào mùa thu hoạch cà phê, các hộ sơ chế chế biến cà phê nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của thành phố lại xả nước thải và bã cà phê gây ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước Khiến không chỉ người dân bản bó, mà cả nguồn cấp nước cho xí nghiệp cấp nước số 1, thành phố Sơn La bị ô nhiễm, buộc phải tạm dừng cấp nước hoặc cấp nước luân phiên từ ngày 4 tháng 12. Điều này khiến sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn thành phố Sơn La bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Đỗ Quang Phượng, trưởng phòng quản lý chất lượng, công ty của phần cấp nước Sơn La cho biết.
0: Ô nhiễm nguồn nước của tỉnh Sơn La thì nó kéo dài trong rất nhiều năm. Công ty cũng kiến nghị với các ban ngành chức năng là cắm được hành lang bảo vệ nguồn nước để Đoại bỏ những cái cơ sở mà gây ô nhiễm, đặc biệt là mấy năm gần đây là các cơ sở chế biến cà phê nó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước.
4: Việc tạm dừng cấp nước sinh hoạt do ô nhiễm nguồn nước khi đến mùa thu hoạch cà phê đã xảy ra tại thành phố Sơn La từ nhiều năm nay mà chưa được địa phương giải quyết dứt điểm. Thực tế này cần những giải pháp quyết liệt và dứt điểm của chính quyền các cấp ở tỉnh Sơn La không để vì lợi ích kinh tế mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn thành
2: phố Sơn La. Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Ngọc Trinh.
5: Hôm nay, thời tiết các khu vực ở Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối khu vực miền trung hôm nay có mưa rào rải rác còn nam bộ có mây đêm không mưa ngày nắng Đáng chú ý từ hôm nay đến ngày 9 tháng 12, chỉ số tia cực tím UV tại các thành phố thuộc khu vực Nam Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao. Để phòng tránh tác hại tia UV, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc quần áo bảo hộ, đeo kính dâm để bảo vệ mắt, bổ sung hoa quả tươi, giàu vitamin C giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím. Sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng Kyodo News vừa công bố kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã giảm mạnh từ 63% hồi tháng trước xuống còn hơn
3: 50%. Kết quả này là do nhiều người không tán thành cách chính phủ Nhật Bản ứng phó với sự lây lan của đại dịch COVID-19 cho rằng điều này đang làm ảnh hưởng đến các nỗ lực khôi phục kinh tế và kế hoạch tổ chức thế vận hội Olympic và Paralympic vào mùa hè năm sau. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2017, tỷ lệ ủng hộ nội các tại Nhật Bản giảm hơn 10 điểm. Hiện chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế và bước đầu có kết quả. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã tăng trưởng mạnh trong quý 3 vừa qua nhờ chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lo ngại tốc độ tăng trưởng này của Nhật Bản có nguy cơ bị chậm lại do số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại trong thời gian gần đây.
2: Theo trang thống kê wondermeter info tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 67 triệu ca, trong đó hơn 1 triệu 530.000 người tử vong. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số ca nhiễm và ca tử vong, tiếp đó là Ấn Độ, Brazil. Tại châu Âu, giới chức y tế Nga cho biết hôm qua nước này ghi nhận hơn 29.000 ca nhiễm mới. Đây là số ca nhiễm mới tính theo ngày cao nhất từ trước đến nay ở Nga. Ủy ban chống tham nhũng Indonesia hôm nay bắt giữ Bộ trưởng xã hội nước này để điều tra nghi tham nhũng tiền trợ cấp xã hội trong xử lý dịch COVID-19. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia đưa tin.
6: Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, chủ tịch ủy ban chống tham nhũng Indonesia ông Fili Bahuri cho biết, bộ trưởng xã hội Indonesia ông Juliari Batubara cùng các cấp dưới đã cố ý nhận khoảng 17 tỷ rupiah tiền hối lộ từ một số nhà cung cấp hàng cứu trợ trong thời gian phân phối viện trợ xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chính trị gia của Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia đã hướng dẫn cấp dưới lựa chọn và thực hiện các hợp đồng phân phối kèm theo chi phí hoa hồng với một số nhà cung cấp. Số tiền nhận hối lộ đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của những người thân tín với Bộ trưởng Juliari để chi trả cho cuộc sống cá nhân của Bộ trưởng. Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Indonesia tuyên bố, sự lây lan của dịch COVID-19 đã được chính phủ chỉ định là một thảm họa quốc gia. Do đó, việc xử lý Bộ trưởng xã hội và các quan chức khác tại bộ này chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc áp dụng như các vụ án tham nhũng khác. Theo điều 2 khoản 1 của luật chống tham nhũng Indonesia, các hành vi tham nhũng trong thời gian thảm họa quốc gia có thể áp dụng hình phạt tử hình. Tuần trước bộ trưởng biển và nghề cá Edy Prabowo cũng bị bắt liên quan đến nghi án tham nhũng trong xuất khẩu tôm hùm giống.
2: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Ấn Độ dưới hình thức mua cổ phần đã vượt qua con số 500 tỷ đô la Mỹ trong vòng 20 năm qua. Điều này đã khẳng định vững chắc vị thế của nước này như một điểm đến đầu tư chủ chốt và an toàn
3: trên thế giới. Các chuyên gia kinh tế đánh giá 500 tỷ đô la Mỹ này là dấu mốc đánh dấu niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư nước ngoài vào các nền kinh tế mạnh mẽ của Ấn Độ. triển vọng chính trị ổn định và tăng trưởng kinh tế bền vững tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư ngay cả trong cuộc suy thoái toàn cầu năm 2007-2008. Theo các nhà kinh tế Ấn Độ, khi thận trọng bước vào thập kỷ tiếp theo dưới cái bóng đen của đại dịch COVID-19 đang diễn ra, nước này cần duy trì các biện pháp thu hút FDI vào các lĩnh vực sản xuất và công nghệ cao cấp. Liên minh châu Âu EU có thể sẽ loại
2: Ba Lan và Hungary ra khỏi kế hoạch phục hồi kinh tế nếu hai nước này tiếp tục chống loại các cố gắng giải ngân 1,8 tỷ euro đã được các thành viên liên minh thông qua hồi tháng 7 vừa qua. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
7: Bộ trưởng các vấn đề châu Âu nhấn mạnh lập trường của EU sẽ không từ bỏ các vấn đề này và những quy định về pháp quyền đã được các nước thành viên thông qua. Ông cho biết hai thành viên Đông Âu nếu tiếp tục duy trì quyền phủ quyết của mình có thể sẽ mất hàng tỷ euro tài chính liên quan tới gói hỗ trợ này. Trong khi đó, chính phủ các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã đạt được sự đồng thuận về ngân sách thường niên cho năm 2021 từ cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên, dự thảo ngân sách này sẽ không thể được phê chuẩn thành luật nếu Ba Lan và Hungary không rút lại quyền phủ quyết đối với khung ngân sách EU 2021-2027. Theo dự kiến, nếu hai nước không rút lại quyền phủ quyết trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 10 tháng 12 thì các quốc gia của Liên minh châu Âu sẽ phải đối mặt với việc thắt lưng buộc bụng cho năm tới. Trước đó, chủ tịch EC Ursula von Leyen đã cảnh báo Ba Lan và Hungary đang khiến hàng triệu người dân châu Âu phải chịu thiệt hại bằng việc ngăn chặn giải ngân ngân sách EU. Bà cho rằng nếu không tán thành các điều kiện hiện nay thì hai nước này có thể đưa vấn đề ra tòa án công lý châu Âu để giải quyết chứ không phải đẩy hàng triệu người châu Âu rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
2: Không khí giáng sinh đang đến gần. Tại Đức, cứ vào ngày 6 tháng 12, hàng năm ở thị trấn Misseldorf, diễn ra cuộc thi chạy của các ông già Noel. Mỗi năm, sự kiện độc đáo này thường thu hút hàng nghìn người tham gia. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người tham gia cuộc thi năm nay giảm hẳn so với mọi năm và cách thức cuộc thi cũng tổ chức khác so với trước. Năm nay, những người tham gia trong trang phục ông già Noel được yêu cầu giữ khoảng cách với nhau và trong khi chạy sẽ tự mình đăng ảnh chạy trên mạng xã hội. Ông Udo Redner, nhà tổ chức cuộc thi, cho biết.
6: Do đại dịch
5: Covid-19, chúng tôi không thể tổ chức cuộc thi chạy như mọi năm. Thông thường những cuộc thi như thế này sẽ thu hút từ 1.000 đến 1.200 người tham gia. Các thí sinh sẽ chạy qua các con phố hẹp. Thế nhưng năm nay chúng tôi không thể tổ chức cuộc thi như vậy. Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm bởi nguy cơ lây nhiễm là rất cao.
2: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và tập đoàn SpaceX vừa triển khai sứ mệnh đầu tiên của tàu vũ trụ Dragon, phiên bản được nâng cấp khoang chở hàng. Đây sẽ là lần đầu tiên SpaceX có hai khoang hoạt động cùng
3: lúc trên vũ trụ. Vụ phóng được thực hiện bằng tên lửa SpaceX Falcon 9 vào giữa đêm qua theo giờ Việt Nam. Thủ trung tâm vũ trụ Kennedy ở mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ, đây là chuyến bay đầu tiên của tàu Dragon phiên bản được nâng cấp khoang chở hàng vốn có khả năng mang được lượng hàng hóa nhiều hơn khoảng 20% so với phiên bản cũ. Theo kế hoạch, tàu Dragon sẽ tự động kết nối với trạm vũ trụ quốc tế ISS trong ngày 7 tháng 12. Tiếp theo là tin thể thao.
2: Hôm qua đội tuyển Việt Nam có đợt tập trung đầu tiên kể từ sau trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup hồi tháng 11 năm ngoái. Trao đổi với truyền thông, huấn luyện viên Park Hang-seo nêu rõ 4 mục tiêu cụ thể. Có 4 mục đích
3: trong cái lần này.
7: À, lên đội tuyển lần này thì tôi muốn là họ nhận biết lại các vai trò, công việc, cái vị trí của họ.
4: Tôi nghĩ đây là lý do quan trọng nhất. Lý do
7: thứ hai đó là gì? Chúng ta cũng biết là một năm vừa rồi, các cầu thủ bây giờ thi đấu rất là mệt mỏi hiện nay thì không có cầu thủ nào chấn thương đến mức là không thi đấu được, chỉ là vẫn có những chấn thương nhỏ. Tôi muốn là các cầu thủ lên đây để chúng ta có cái thời gian tập trung điều trị cho nó hoàn thiện. Lý do thứ ba thì tôi cũng xin nói đó là chúng ta sẽ phải thay đổi một chiến thuật. Và sau thứ tư nữa đó là đợt này chúng ta có 12 cầu thủ mới thời của tôi thì 12 cầu thủ này là 12 cầu thủ lần đầu tiên được tôi gọi lên và tôi cũng muốn rằng là những cầu thủ mới này sẽ có những cuộc cạnh tranh lành mạnh với các các cầu thủ khác để có một
3: cái
2: đội hình tốt hơn. Ngoài Công Phượng được cho phép tập trung muộn một ngày, 35 tuyển thủ còn lại đã trải qua buổi tập đầu tiên khá nhẹ nhàng. Đợt này có 12 tân binh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo như Hải Long Văn Long, Văn Việt hay Văn Chiến. Còn với nhóm cựu binh Văn Quyết là cái tên đáng chú ý nhất đánh dấu màn tái xuất của tiền đạo này kể từ AF Cup năm 2018. Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, phong độ xuất sắc của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Joshua Kis đã giúp Sài Gòn Hít đánh bại Thăng Long Urios với tỷ số 65-63. Xin lỗi quý vị và các bạn với tỷ số 65-53 ở trận chung kết ba giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA. 2020. Sau ba trận Sài Sagon Hit vượt lên dẫn 2-1, ngày mai hai đội chơi trận chung kết thứ tư. Nếu Sài Gòn Hit chiến thắng, họ sẽ giành chức vô địch VBA năm nay, còn nếu Thăng Long Warriors thắng, hai đội phải phân định thắng thua bằng trận quyết định vào ngày mùng 10 tháng 12. Đêm qua Tottenham Hotspur tiếp Arsenal ở trận đấu tâm điểm của vòng 11 giải bóng đá Hoàng Anh và đánh bại đối thủ trong trận đấu mà cầu thủ người Hàn Quốc Son Heung-min tỏa sáng. Ngay ở phút thứ 13, tiền đạo người Hàn Quốc này đã ghi bàn cho Tottenham và trước khi kết thúc hiệp 1, tiền đạo này cũng là người truyền bóng cho đồng đội để giúp Tottenham dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, qua đó giúp đội bóng của Jose Mourinho chiếm ngôi Nhất bảng với 24 điểm, hơn 2 điểm so với đội đứng thứ nhì Chelsea.
5: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió, đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao, đề phòng có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, vùng núi từ 10 đến 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây có mưa, mưa rào, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp sáu giật cấp tám biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp bốn. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới hiệu quả và nhiều niềm vui.